0: Eu sou o Luiz Costa e esse é o Cast, o podcast para você que quer e vai ser um policial civil. É, agora há pouco eu estava conversando com um aluno e a gente estava falando aí sobre cronograma de estudo, cara. Como é que faz para a gente estudar quando a pessoa que trabalha em escala, né? Por exemplo, segurança privada, esse tipo de coisa, como é que faz para conseguir... É, estudar né, quando tem escala variada, que varia né, de acordo com o dia, ó o galera Felipão chegando aí, o que mais, deixa eu ver aqui, ah, Lai Gomes também, bacana, boa noite a todos aí, Williams, Gessé, Nazareno, galera toda aí, então, por que eu abri essa live aqui, o professor Alexandre tá colando aí também, convidei ele pra vir pra cá, eu só não sei como é que eu faço pra abrir pra ele aqui, mas a gente vai descobrir daqui a pouco, vamos bater esse papo aí. Bem rapidão, ó, o Roger, Roger, Sergião, boa noite, irmão. Como é que você tá? Beleza? Vamos bater um papo aí, daqui a pouco o professor Alexandre chega na área aí. Conta é o seguinte, ó, o Ezio também aí, legal, o galera chegando aí. Conta é o seguinte, pessoal, é, o tema da live aqui é cronograma, cara. Só que assim, quando eu falo cronograma, tá, é... Seguinte, cronograma é muito fácil, parece fácil, quando a gente... Um, é, trabalha de segunda a sexta. Quem de vocês aqui trabalha de segunda a sexta? Alguém aqui que está nessa live que trabalha em escalas, escalas alternadas? Tipo segurança privada, assim? O Amable também aí, Felipe Tavares. Então, assim, essa é a treta. Porque, assim, quando a gente trabalha de segunda a sexta, tá? Quando a gente trabalha de segunda a sexta, é fácil, digamos assim, a gente criar um cronograma. porque Os horários são todos padrões. Agora, quando a gente... Num trabalha de segunda a sexta-feira, trabalha em escala, por exemplo, a galera que trabalha em segurança privada, trabalha em hospital, que eles trabalham geralmente 12 horas por 36, é um pouco mais complexo, por quê? Porque às vezes a pessoa trabalha sábado, às vezes a pessoa trabalha domingo, ou seja, não é tão simples quanto parece. Mas e aí, o que a gente faz? Imagina o cenário, eu estava falando com um guerreiro, ó, o Roger falou, eu trabalho 12 por 36 eu tava falando com um guerreiro agora há pouco, olha ah lá, exatamente, 12 por 36, e aí esse cara falou assim pra mim, Luizão, eu trabalho em escala, eu trabalho em escala, eu tenho criança pequena, tenho que cuidar da casa, eu tenho que treinar, fazer alguma atividade física, velho, como é que eu vou fazer pra dar conta dos estudos, né, porque no trabalho não consegue estudar tanto, olha ah lá, ó, o Wesley falou, escolta armada não tem dia, não tem hora, é complicado isso aí, né, como é que faz, como é que você se adapta, tá, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, e parece até bobeira, tá ligado, e dá para fazer, isso serve para tudo na vida, é, eu fiz muito isso uma época, que é você pegar e o teu cronograma de estudos não ter horário fixo, como assim não ter horário fixo? Você ter meta, por exemplo, de estudar duas disciplinas, então você cria, por exemplo, é, prim, o primeiro dia, por exemplo, né, a primeira, o primeiro estudo, você põe duas disciplinas, por exemplo, penal e processo. Aí você cria o segundo. Segundo dia. Você põe, por exemplo, informática e português. Aí o terceiro dia, você põe criminologia e direito constitucional, por exemplo. O que acontece? Você não vai atrelar aquele. Esse, essas duas disciplinas por, por vez exatamente no dia X, no dia Y. Então, por exemplo, a pessoa que foi para a escala de plantão, saiu, descansou, ele cumpre o primeiro dia, ele cumpre, cumpre lá, por exemplo, penal o processo, aí ele termina, é, no, na outra oportunidade que ele tiver, ele faz a outra disciplina. Agora, uma coisa que eu sempre falo é pegar e criar um esquema de resumo num horário separado, tá ligado? Num, por quê? O resumo, a revisão tem que ser num horário separado. Então, essa é uma das formas que a gente tem de se estudar para quem trabalha em escalas, para quem não tem um horário fixo de segunda a sexta. Ó, deixa eu ver aqui. O... Quem falou aqui? A Marimaya falou, sou chão de fábrica, só de... só de segunda eu folgo. Eu sei como é. Eu sei como é. Ó, o professor a gente chegou aqui, agora acho que ele tem que enviar uma solicitação para mim, né? Aí, aí sim. sim é. <risos> olha aqui, é. olha, ritos, cara. Aqui, e aí? posto corado. Tá coisas. Muito bem, mano. Graças a Deus e você? Tá, tá dá pra ouvir bem aí? Dá, dando pra ouvir sim. Olha que fone bonito, cara. Você viu? Ó o Felipe. Felipe. O Germano entrou aí já. Foi o Felipe Germano que deu esse fone aí pra você? Foi, deu de, de aniversário também mim. Ele é muito carinhoso, né? <risos> né? Bem, bem. Cuida dos amigos, ele cuida bem. Ele que quer dar coisas pra mim, cara. Algumas eu aceito, outras não. É, eu sei bem, conheço
1: bem esse, essa peça aí.
0: Ele adora dar as coisas, é um menino bom, um menino bom.
1: <risos> tá no botão aí, Chate?
0: Então,
1: Não pode ficar falando, vai que tem corrigidoria ouvindo.
0: Não, mas é... Você tá difundindo o ensino, tá na Constituição lá, artigo meia mole e meia dura lá. Então Constituição. <risos> vamos lá. Irmão, agora... Vou ó.
1: trocar uma ideia, pessoal. Então. Olha o Chubão aí também, o Chubão chegou aí, ó.
0: Ah, eu mandei mensagem pro Chubão agora há pouco, ele cagou bem pra minha mensagem, nem respondeu. Mas tudo bem. Fez isso comigo também. Ele fez isso comigo também. Ele tá terrível esse menino, Chubão tá terrível. Ele está, <risos> é, agora ele tá cada vez mais bonitão, tá emagrecendo, aí tá desprezando os amigos dele aí, deixa ele. Mas deixa foi aniversário ele. dele, é, foi aniversário dele. Ele falou pra mim que fez 33 anos.
1: 33, né?
0: É, eu também. <risos> <risos> Olha lá. Ô, Xande. Eu tava com o Alexandre. Para quem tá, acho que a maioria das pessoas já sabe, para quem tá aqui no meu Instagram e não sabe ainda, o Alexandre ele é professor, ele é o responsável pela parte de planejamento do QG concurso. Ele ajuda os alunos a se planejarem, independentemente da rotina do cara. E aí, eu chamei o Alexandre para gente bater um papo aqui para ajudar um amigo, um aluno que falou assim para mim: Luizão, eu trabalho 12 por 36, tenho criança pequena tem meus afazeres, tem que cuidar um pouquinho da minha saúde, e eu não consigo estudar no trabalho. E a gente está acostumado com, aquela, com aquele cronograma de segunda a sexta, né? Padrão. E aí, Alexandre, você já pegou muitos casos do cara vir para você com essa ideia aí, com essa, com, esse, com essa situação, do cara não ter um dia fixo? Porque quem trabalha em plantão, trabalha domingo, o dia que cai. O que você diz para esse cara quando o cara te procura, velho?
1: Cara, assim, a gente, eu já tive ó, bastante alunos que veio falar com a gente sobre isso aí, tá? É diversos tem pessoal que é da vigilância, alguns são vigilantes, alguns são, trabalham na, é, são enfermeiros, são né? técnicos de enfermagem. Cara, é, outros trabalham em empresa que tem esse tipo de escala. E eu vou falar, assim, com, com dois casos, né? Eu vou falar uhum. um pouquinho do que a gente faz com os alunos e o que a gente faz hoje em dia também. A gente também trabalha, eu pelo menos, acho que você não está mais no plantão. Mas também estou no plantão e eu continuo a minha rotina de estudo da mesma forma. O que eu falo para a galera? Não importa quanto dia, quantos dias você tem, quais para estudar, é, não, não vai, isso aí é o menos importante. O, o que é importante é você definir a sua rotina, seja ela qual for. Porque o pessoal fala assim, a ah, minha rotina é pesada. Tá bom, desde que a sua rotina, eu entendo que cada um tem uma... É, ter uma atividade, tem família, tem trabalho, tem alguns que faz faculdade, ainda estuda por concurso. Eu entendo tudo isso. A gente também vive isso. Mas independente da sua rotina, primeiro é você é se identificar a sua rotina e criar realmente, porque muitas muitas pessoas que chegam para falar comigo, e se a gente vê a aula de planejamento, fala assim, ah, minha rotina é pu puxada. A hora que você vai ver, o cara não tem uma rotina. Na verdade, sim, ele tem o que é especificado dele é só o trabalho dele. Ah, eu, eu trabalho de tal hora, tal hora. Uhum. É só isso que é a rotina dele. Dali para frente, depois que ele. Ou antes dele ir pro trabalho e depois que ele volta, ele não tem uma rotina. Então, esse é o primeiro ponto. Se a galera vem e fala: ah, minha rotina é puxada. Aí você vai ver a rotina. Ele não tem rotina. Essa pessoa não tem uma rotina. Elas viveram assim: vai conforme vai dando. E aí coloca os estudos quando der. O primeiro, esse é o primeiro ponto. É então, assim, de uma cagada fazer cara, isso aí, né? É. Primeiro assim. Você tem uma rotina? Identifica a sua rotina. É o que a gente faz na nossa aula de planejamento. Primeiro a gente mostra para o cara, que, ó, vamos colocar o seu, o, seu dia, o seu dia a dia uh, bem estruturado, vamos definir o que, que você faz de verdade, vamos identificar o que, que você tem para estudar, o que você não tem, porque o primeiro ponto é, ah, eu tenho, muitas vezes, fala, muitas pessoas falam assim, ah, eu só tenho uma ou duas horas para estudar, Alexandre. Eu. eu, no mínimo, eu, no mínimo, sem brincadeira, e só teve um caso que eu falei, nossa, foi complicado mesmo. Mas no mínimo eu dobro esse tempo que o cara tem para estudar. Porque quando você vai pegar lá, coloca o dia a dia dele, que a gente mostra pro cara, ó, cara, vamos, vamos, fazer, vamos elencar, vamos fazer um plano micro do seu dia a dia, vamos identificar, do momento que você acorda até a hora que você dorme, vamos identificar as atividades que você faz. No mínimo dá pra dobrar, logo de cara, sem é, muito problema, a gente dobra o tempo que ele fala que tem para estudar. Claro. Esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Então a gente sempre consegue dobrar. Mas a, a desculpa é, eu não, tenho, eu não tenho tempo. E aí você vai ver, na verdade, ele não tem uma rotina. E aí é justamente esse ponto que a gente vai falar. É criar uma rotina de estudo. Não é encaixar o estudo no seu dia. Não é isso. É criar uma rotina de trabalho, porque a gente tem que trabalhar. É, a maioria que está aqui acompanhando a gente quer ser, quer ser policial. Sim, sim. Quer entrar para a polícia. Ou vai um TJ, não importa. Mas está querendo estudar para algum concurso. Então, assim, você tem que manter a sua rotina de trabalho, porque você não tem jeito, é o seu ganha-pão. Claro. Segundo lugar, cara, já tem que entrar os estudos. E ali dali para frente, o que vier, você encaixa. E esse é o grande erro que eu vejo com a galera hoje. E era o meu erro também quando eu comecei.
0: Uhum. A
1: galera quer encaixar o, o, os estudos no dia. E não, cara. É encaixar o dia nos estudos. É, é, é trabalho, Perfeito. estudo e depois as outras coisas. Né? Tem gente que quer estudar, quer passar em dois, três meses, mas quer fazer academia todo dia, quer ir tomar um bar um todo final de semana, quer jogar bola quarta, sábado e domingo. O cara não então, quer abrir
0: assim, mão de alguns lazeres dele, né?
1: Não, é, ele não quer abrir mão. Então, assim, eu abri mão, ó, o Cleverson estava aí agora, foi aluno nosso, aí, ó. Ele sabe, ele, ele participou na época que eu estava estudando. O quanto eu abri mão? Eu não, não vou ser hipócrita de falar que eu deixei de fazer tudo. Uma grande mentira. Sim. Aí é que está um bom planejamento, você consegue encaixar a sua rotina de diversão, de lazer. E isso, mas aí é que está. É encaixar essas coisas no cronograma. É encaixar isso aos estudos e não ao contrário. Então, esse é o, o primeiro erro. assim. Então, assim, vai desde identificar a sua rotina. Então, uhum. a primeira coisa que você tem que identificar. Depois, ah, não tenho, porque a maioria não tem. É criar essa rotina, e é trabalho, é, eu tô um prazo, é trabalho e estudo. Depois vem o resto. Tá, eu tenho uma faculdade, então beleza, ela também vai ser. Mas você tem que criar alguns pontos que são importantes. Com certeza. Senão, senão não tem como. E esse é o, o, o pra começar assim, o que a gente vê, esse é o erro da galera, que é encaixar os estudos ao dia. E não e
0: ao contrário tem que ser feito. É porque eu dei um exemplo, no caso, tem algumas pessoas que eu já peguei o caso, a pessoa chegou pra mim, não sei se já chegou isso aí pra você a pessoa falou assim, Luiz, mesmo eu tendo escala de plantão, o cara que faz plantão ele sabe o dia que ele vai trabalhar ele trabalha 12 Exatamente. por 36 então ele sabe, mas teve um caso de um cara que falou que todas, a cada, a cada 15 dias alternava aquele dia então ele falou, Luiz é... foi dois casos que eu peguei que foi engraçado, esse cara que ele falou que depois de 15 dias ele trocava o dia porque os caras mudavam a equipe porque ele ficava de dia 12 horas de dia. Aí depois, 15 dias, para não beneficiar ninguém, ele ia para noite. Ele fazia 12 horas à noite. Esse foi um caso que eu peguei. O segundo caso que eu peguei foi um cara que, isso eu já tinha visto em fábrica, por incrível que pareça, ainda existe isso. Tem fábricas que o cara trabalha alternando turno. O cara trabalha no primeiro turno, depois não sei quanto tempo ele vai para o segundo turno, depois ele vai para o terceiro, e o cara ganha um extra por conta disso. E o que, que eu falei para ele... Até é legal que eu quero saber o seu ponto de vista quanto a isso. Eu falei assim, cara, é, é, é parecido. Eu falei, eu dei um exemplo pra ele, assim, falei, por exemplo, você tem uma dieta. Você tá fazendo uma dieta, você vai fazer sete, sete refeições. E aí, na sua dieta, tá escrito assim, ó. Você vai comer primeiro dia, seis horas, outro dia, nove horas, outro dia, meio-dia. Só que tem casos que o canal terno de turno, ou por exemplo, a gente tá num plantão na polícia. Ixi, que travou, aí, Xane? Ixi, deixa eu ver se travou aí, deixa eu ver. Ixi. Vocês estão vendo o Alexandre aí? Tá saindo? Ixi. Deixa eu ver. acho que travou aí, meu. Travou. Pessoal, Alexandre, volta aqui. Aqui, peraí. aí. aí. Mandei para ele de novo aí. Voltando aí. Aí, Xande, o que acontece? Eu falei pro cara, falei, irmão, se eu tenho uma dieta que eu tô seguindo e a primeira refeição é às seis, e eu acordei às nove, eu vou fazer essa refeição e vou seguir até eu terminar o que eu tenho para fazer. Então eu falei assim para ele, falei, então, é, se você separou para estudar duas disciplinas por dia e, pô, o patrão pediu para você fazer uma hora extra que você não, não esperava e você teve que fazer... Terminou a hora extra, o que você vai fazer? Você vai cumprir aquelas disciplinas que você havia se programado. Terminou aquelas, você vai pro próximo. E vai pro próximo. Não é porque naquele dia, segunda-feira, você dá direito penal e processo, e você teve uma hora extra e não pôde estudar, você coloca elas na terça. Aí você vai seguindo. A diferença é que vai dar um pulo um dia a mais. Essa foi uma estratégia sucinta, Alexandre, que eu passei. Você tem algum outro, alguma outra forma de olhar para isso aí, cara? Não, é a mesma coisa que eu... Eu já, já teve
1: alguns alunos que a gente fez justamente isso. Eu falei assim, uhum. cara, primeiro, primeiro a gente tem que identificar, é por isso que eu estava falando da rotina, quantos dias a semana você vai ter para estudar? Porque, cara, a gente trabalha à noite, eu trabalho à noite, eu sei, por exemplo, né? Amanhã de dia eu vou estar tá quebrado, porque eu estou saindo de um plantão noturno. Então, você, eu não vou conseguir estudar amanhã, eu não vou ter uma capacidade, eu não vou ter uma uma capacidade cognitiva boa para estar tá sentando para estudar alguma coisa de uma, uma alta performance. Então, eu já não colocaria para estudar amanhã. Então, a primeira coisa é, quantos dias da semana você tem que estudar? Tá? Uhum. vai definir a ah, segunda, quarta e sexta. Na outra semana vai ser quatro dias? Não tem problema. então Por isso que eu falo para a galera, vamos fazer é, cronograma. Quando a gente faz um cronograma, eu faço um cronograma. Eu não faço um cronograma até o final do, da preparação dele. A gente faz cronogramas por etapas. É quase como se fosse um cronograma de ciclos de estudos. Porque, uhum. assim, eu não acredito muito, e até porque isso não foi só comigo, com muitas pessoas, a gente não fez um cronograma só e seguiu a vida inteira, mas beleza. Então assim, identifica quantos dias você vai ter para estudar na semana. Ah, são dois, são três, são quatro, não importa. Você sempre sabe que vai ter. Pode ser que numa semana você tenha quatro, na outra você tenha três e vice-versa, não importa. Mas você sabe que tem aquela rotina. Então é só Sim. criar um... um, 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 um é, por exemplo... um. Numa semana, você vai ter quatro dias. Você cria um cronograma para aquela semana. Na outra, você sabe que são só três dias. Beleza. Então, você coloca um cronograma para uma semana gorda e uma semana magra, por exemplo, assim, de estudos E aí, agora, identificar as horas que você tem de estudo. Aí, cada um vai ter que dizer. Ah, eu tenho três, eu tenho quatro, eu tenho cinco, eu tenho, cinco, eu tenho seis, eu tenho sete, eu tenho oito, não importa. E aí, você faz um cronograma, agora, não mais diário. A diferença é que não vai ser mais diário, e aquela uhum. história, que eu acho que você deve passar isso para o pessoal também, e eu falo: não é porque eu acho que é legal, a gente pô, eu principalmente nas minhas aulas, eu sempre me baseio em estudo científico. Claro. Tá? Então, assim, é, aquela história de eu sempre falar assim: puta, pessoal, tenta sempre colocar no máximo duas matérias por dia, três, se você tiver muito tempo disponível. Mas assim, o, o padrão, o, o ideal, digamos assim, se é, que, se é que a gente pode chamar algo de ideal nesse mundo mas o, o mais aconselhável seria uma duas matérias para dar tempo de você revisar a matéria. Não adianta, eu, eu, eu conheço aluno só para fazer um parênteses que eu não vou fugir da, da, da história do programa do não, vou fazer um parente. Eu, eu conheço aluno e eu eu fui assim, obviamente, que o cara coloca ele coloca cinco matérias para estudar no dia, no outro dia ele tem mais cinco. Maravilha, você pensa que evoluiu para caramba, porque pô, estudou cinco matérias no dia, cinco no outro são dez matérias. Você quase fechou o edital e você revisa. Você faz o exercício porque se o cara estudou cinco matérias no dia, a não ser que ele tenha 24 horas para estudar e né, sabe que ninguém consegue isso, você não vai conseguir revisar isso no outro dia. E aí, o que, que adianta a qualidade? Você, estu... você correu num dia para parar na esquina no outro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, fechando parênteses agora. Você vai fazer um cronograma com duas, três matérias no dia porque num, num, se num dia você não estudou, obviamente, você não tem um, um tempo para estudar, naquele, no outro dia, você vai estudar no máximo três matérias. Só fazer um cronograma com três matérias para você estudar, dando tempo para você fazer revisão, dando tempo para você fazer exercício, porque é isso que faz o cara ficar bom. Você pode estudar para caramba, você pode. Pô, eu conheço quantos a uh, galera que estudou com a gente, era até bacharel em direito, chegou Sim. na hora da prova não sabia fazer questão, não sabia fazer questão. E hoje em dia eu vivo isso na pele. Eu faço faculdade eu vejo a galera que lê lê muito mais hora de fazer questão ela não sabe, porque a questão ela tem uma forma diferente de cobrar. Então, assim, a revisão é importante, a questão, por isso que a gente fala, não importa quantos dias você tem, mas você tem que criar sua rotina. Criou a rotina, pô, se numa semana eu trabalho quatro dias, na outra são três, então eu vou fazer uma, 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 um cronograma para quando eu trabalho quatro e para quando eu trabalho três. Vou colocar Exatamente. minhas matérias, não vou, não vou encher, não adianta achar que ah, eu tenho quatro dias para estudar, então eu tenho que tirar o atraso e vou ter que estudar mais que o camarada ali. Cara, é uma, um grande erro da galera, e eu cometi também no começo, é você se comparar ao outro. Ah, o cara está indo melhor do que eu Ou o cara está estudando tantas matérias na semana Então eu também tenho que fazer isso Cara, esse é o grande erro Cada um tem o seu ritmo Cada um tem a sua rotina Não adianta se, não adianta se comparar Então assim, tenha a sua rotina Para de olhar pro outro E monta, dá para montar Eu já montei cronograma de tudo que é jeito cara, De tudo que é jeito Teve um caso que eu esqueci o nome do cara, cara. Eu esqueci o nome dele que Ele veio falar comigo, era é aluno nosso do TGI Eu falei, cara, até falei para ele Falei, cara, vou tirar o chapéu pra você. De tanto que ele fazia, de tanta coisa que ele fazia. Ainda assim, a gente conseguiu montar um programa bacana pra ele. É o que eu falei pra ele. Cara, não adianta... Você tem duas horas por dia e tinha dia que ele não conseguia estudar ainda. Eu falei, não adianta você achar que em dois meses você vai estar voando. Por quê? Não vai. Eu não vou enganar. Mas dá. Dá pra estudar. Sabe? É isso que eu tô falando pra galera. Dá pra você conseguir. Talvez... É o que eu falo. Vai depender muito do... Tirar um atraso no final de semana... Alguma coisa vai ter que abrir mão, cara. Se você não consegue abrir mão do seu trabalho, do seu, do seu lazer, você vai ter que abrir mão de tudo. Então, o que, que é mais importante para você nesse momento agora? É o lazer? É o trabalho? Ou, às vezes, você não tem nem escolha? Eu entendo isso também. Só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com 24 horas, e achar que tudo vai ficar bem feito. Não dá. Por isso que eu falo, tudo
0: está na rotina que você vai montar. Ó. E, e, e referente a isso... Tem dois, tem, dois, tem dois pilares que eu falo, que eu julgo muito importantes. O primeiro deles, tá? É o que você falou. É o cara colocar o concurso como centro das coisas e adaptar. a primeira coisa, né? Quando a gente coloca o concurso como centro, tipo, você pega, meu, é o distintivo que eu quero. E todos, todas as outras coisas da minha vida, eu vou adaptar a isso. E se eu não conseguir adaptar e necessário for, eu tiro algumas coisas ainda, porque a prioridade é o distintivo. A, a tendência é que a pessoa não negligencie a tendência é que ela não fique dando muitas desculpas e que ela faça o que ela tenha de fazer já teve vezes que eu não eu estava com a agenda ajustada eu tinha duas opções naquele dia e na academia ou estudar o que que era mais o que que era prioridade para mim no nível era o concurso então se naquele dia não sobrou espaço para fazer os dois eu só iria fazer um Naquele momento, a minha mente seguiria o que eu programei ela para seguir, que era a prioridade. E a segunda coisa, e eu não sei se você já ouviu isso, Alexandre, eu ouço isso aí, me dá um nervoso quando eu ouço, alguns alunos falaram assim, Luizão, zerei o curso, zerei o edital. Dá a impressão que algumas pessoas se importam em, 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 no, com ego de dizer que terminou o curso. Se importam com o ego de dizer que, tipo assim... Eu, eu resolvi mil questões, eu terminei o curso, eu zerei o curso. Né? E, enquanto, na verdade, mais importante que a velocidade é a direção. Porque não adianta o cara falar que ele zerou o curso e eu falar: tudo bem, vamos fazer uma arguição, uma arguição oral, para ver o que, que você sabe. E o cara, pô, não, eu não estou pronto. Ou seja, ele que... isso é a famosa métrica de vaidade. Eu já vi gente dar o play no cronômetro para estudar ir no banheiro e deixar o cronômetro correr. Uma puta de uma cagada. Porque no dia da prova desse cara, não vai estar um campo lá na prova escrito assim quantas horas você estudou? Você zerou todos os módulos? Todos os cursos, quando você termina, ele escreve, né? 100% completo, parabéns. Não deveria escrever aquilo. Por quê? Isso maqueia o cara. Isso, isso maqueia a evolução do cara. Porque o concurso nada mais é do que ali uma situação em que ele tem que demonstrar o que, que ele conseguiu reter de conhecimento e com a capacidade dele de fazer uma análise de um caso ali, que é a chamada questão, né? Seja ela de uhum. alternativa, seja ela de escrita, dissertativa, né, discursiva, ou até mesmo oral. Então, muitos alunos se enganam. Eu falo para o cara, meu irmão, você terminou o curso, não significa nada. O Alexandre está aqui... já é, e sabe muito bem disso aí, quantas pessoas né, vinham com os materiais mais lindos e com os cronômetros mais coloridos e outros ali quietinho, quando chegava na hora da prova, dava um regaço. E aqueles caras que ficavam postando cronômetros, cronogramas e um monte de coisa, não postavam mais nada, porque tinha reprovado e estava com vergonha de postar naquele momento. Não é isso, Alexandre? O que, que você acha?
1: Cara, tem dois pontos aí. É exatamente o que você falou. E aí é o que eu brinco, né? Quem posta que está estudando, não está. Né? A última coisa que ele está fazendo, está estudando. Não estou... Tô... Isso aqui não é uma mensagem para ninguém. Até porque eu não tenho que dar indireto para ninguém. Mas isso é, é o primeiro fato. É, se você quer um, um... esse negócio do ego, uma coisa que é importante... Deu local ou não?
0: Não,
1: não. Não, não. Obrigado. Olha, eu pensei que já deu local.
0: Ufa! É igual negócio é é flagrante, né? Para a delegacia... Eu vejo a sireninha lá fora, lá eu já vou lá fora, quietinho. Os caras, não, não, só estão passando aí. Eu falei, porra, aí, velho, cara? vocês matam o coração do escrivão.
1: O cara, o cara já passou olhando para mim, perdeu o local. Vamos lá. Dois, duas coisas bacanas que eu falo assim. Você quer ter ego? que ego. Não vou mentir, cara. Eu, eu sou um cara competitivo pra caramba. E eu gosto disso E é isso que me motiva. Se eu não tiver competição, eu não vou evoluir. Você quer? É... Por que, que eu tô falando isso? Primeiro ponto importante é a questão da saber se você está pronto ou não. É o que você estava tá falando. Ah, é ego de tô falando que está estudando, quantas horas, falar que gerou edital. Zerar edital, cara, não significa nada, é o que você falou. É o quanto você rete... o quanto você conseguiu reter daquela informação. Por isso que eu falo, cara, a chave está em questão e Em revisão. Não é no que você estudou, é na revisão. Porque se você pegar lá a curva de esquecimento do Herman Bingals, lá ele mostra. A capacidade de, em 24 horas depois, o quanto que a gente retém de informação, é menos de um terço da informação que a gente consegue reter depois de 24 horas, se a gente não fizer nenhum processo de, de fixação, né? Que é transformar as memórias de curto, médio e longo prazo. Mas, então, essa é a questão do ego. Mas você é um ego bom? É o que eu falo para a galera. E é o que a gente fala justamente no planejamento. A, a ferramenta que a gente mostra é mais do que uma ferramenta, são ferramentas, é o que eu falo para a galera na aula. Até, nossa turma, a Parabella, não teve essa, um tempo atrás a aula. O que a gente tenta passar para os caras são ferramentas. É, foi até a analogia que eu fiz. O martelo... A gente pode falar que o martelo é melhor que a chave de fenda? É só, assim, mas é só isso que tem informação? é martelo é melhor que a chave de fenda? Ou vice-versa? Depende do, do que, que vai ser o uso dele. Depende de, então, por isso que a gente fala, passa bastante ferramentas para a galera para que eles tenham uma caixa cheia de ferramentas para que em cada momento que eles depararem com uma situação diferente eles têm a, a ferramenta para poder lidar com isso. Então, assim, se você quer um ego bacana, é o ego de estou indo bem nas questões. É fazer quantidade de questões, sim. Mas é fazer questões com qualidade. É Qual que é o percentual de, de acerto que eu estou tendo no final do meu dia? Ou para a galera que faz, ou tanto o no, no nosso curso, seja o, o online ou seja presencial, é. Quanto que é o, o valor? Quanto que é a minha nota no meus simulados? É, isso é um ego bacana. Isso é uma competição bacana Eu tinha isso, você lembra, quando eu estudava Meu negócio era estar entre os três primeiros Quando não, era em primeiro E quando não tinha, porque teve uma época que eu não competia com mais ninguém Era eu, era, era eu com eu mesmo Era eu que estava competindo comigo Então assim, a minha, minha meta era bater a minha própria Nota do último simulado Então isso é uma competição bacana Isso, isso é uma competição legal, bacana. você contra é você isso vai te fazer evoluir é. e, Então não é, a ah, fechei o edital Ou é, tô Estou é, Estou estudando tantas horas Então esse é o primeiro ponto Então esse é o ego bacana E aí é onde a galera se engana muito E eu vi muitos colegas aí Que né, estudaram comigo e depois fizeram concurso E não conseguiram passar Qual que foi o grande problema deles? Eles descobriram que não estava pronto Ou viram assim, Descobriram barra Viram que não estavam prontos no dia da prova Exato né? E aí é onde eu falo para a galera Cara Faça o controle, tenha um bom planejamento. Cara, não adianta achar que vai baixar um torão bravo, que vai baixar a cabeça, vai estar estudando aí 5, 6 horas por dia, sem planejamento nenhum, sem cronograma nenhum, sem nem revisar a matéria, e achar que vai regaçar na prova, porque eu estudei 5 horas por dia. Não vai, mano. Você me desculpa, mas você está enganando a si mesmo. Se você tem um grande desejo de entrar, você vai se ferrar, né? E não vai dar certo. A galera descobriu que não estava pronto no dia da prova. Por isso que eu falo para a galera hoje, seja na minha aula em assim, loja, seja no planejamento, eu falo, cara, vamos medir. Eu sou um cara extremamente resultadista. Extremamente resultadista. Está dando certo, irmão? É porque o trabalho está sendo bem feito. Está dando errado. Irmão, você me desculpa, mas está ruim. Isso serve para você, isso serve para mim. No meu dia a dia também. Está dando resultado ruim, irmão? Eu estou fazendo um trabalho ruim. Ah, mas está tá ruim. Simplesmente está ruim. Vamos fazer diferente. Vamos mudar. E é essa é a questão que a gente passa. Então, você quer saber se você... Eu sabia, quando eu falo para a galera e quem estava próximo de mim, quem foi próximo de mim na época que eu estudava, sabia que não era arrogância. Era simplesmente o saber o resultado. Era eu falar para a galera, cara, eu já passei na prova. Eu só preciso fazer ela agora. Ah, mas é, é arrogância. Não é, cara. Porque eu media, esses... eu sabia, eu fazia esse controle, eu fazia essa mensuração. Eu... O mais importante do que medir é saber o que fazer com os resultados. Porra, saber... E naquela matéria, ou naquele assunto, eu tava mal, eu fazia uma correção de rota ali, entendeu? E é isso que a galera E me a me gente sabe que não era
0: coincidência, porque toda a galera que tava no ranking, num pódio, no simulado, e toda a galera que tava no ranking, coincidentemente, foi o pessoal que passou no concurso. É exatamente, cara. Então, foi exatamente a... dessa forma. as métricas. Né? Não é todas, tem que tomar muito cuidado com métricas de vaidade que a gente acabou de falar aqui. A gente está falando métricas porque cronograma é uma, ele não deixa de levar você para ter uma métrica ao final do cumprimento dele. É muito é, perigosos, mas se você tiver métricas boas, métricas ajustadas, métricas reais, é, a tendência é que realmente você antes da prova já consiga saber sim se você vai ser aprovado uhum. ou não.
1: Essas questões das métricas é importante, porque isso na engenharia a gente fala. O que é métrica meio e o que é métrica fim? Métrica meio é aquela métrica que você vai usar no seu processo para você ver se, se você está tá no caminho certo ou não. O que é métrica fim? É a métrica que vai mostrar se eu fiz certo ou fiz errado. Então você tem que ter... A métrica meio, o que seria uma métrica meio quando eu falo isso aí para ficar em termos mais claros? Cara, eu preciso definir quantas horas eu vou estudar por dia. Eu uhum. colocava na minha época, até perguntaram quantas questões, eu, todo mundo pergunta, quantas questões e quantas horas a gente estudava, né? Isso é padrão. Não preciso olhar nada para saber o que os caras vão perguntar, quantas horas e quantas questões a gente fazia por dia. Eu colocava uma meta para mim de, três, de duas a três horas, porque tinha um dia que eu não conseguia, eu trabalho, muitas outras coisas. Então, sim, de duas a três horas, era o mínimo, de duas, e também no máximo três, eu não passava de três. Correto. Eu também queria fazer outras coisas. Então eu tinha de duas a três horas por dia para estudar. Então, essa era é a minha métrica meio. Eu tinha que controlar isso na minha semana, e aí eu chegava no final de semana, no domingão. Se eu, bate, se eu batesse minha meta de duas a três horas por dia, eu, o domingo eu podia jogar o futebol ou eu ia jogar meu airsoft, que eu gostava. Então, do meu domingo eu dava minha folga. Mas não dava folga o dia inteiro. Depois eu voltava e ia estudar mais duas horinhas. Mas eu me dava o luxo de ficar, de, de ficar sossegado. De, de aproveitar o domingo. Entendeu? Então, isso é uma métrica meio. É. é. Pô, eu vou estudar e vou controlar minhas horas na semana, porque assim a, a hora não significa que você está aprendendo mas também não controlar nada ela é garantir que vai dar
0: merda Ela é, falando só? Nisso,
1: você
0: media a quantidade de questões que você fazia ou media nada?
1: sim, sim, sim sempre medir, então só para fechar a questão das horas é você medir e controlar suas horas não significa que você vai passar e que vai dar tudo certo isso não significa, mas se você não fizer isso, é garantir que vai dar merda Olha que você vê com quem é ingrato. Isso é, é um indicador meio que a gente fala. Sabe? É uma métrica meio. Porque assim, ela não me garante, mas ela mostra se eu estou pelo menos, mais ou menos, aonde eu, eu planejei estar. E o que é métrica fim? É onde entram os exercícios. E eu também colocava a meta de exercício. Eu comecei, cara, na casa de 10 a 20 exercícios por dia, quando eu comecei a estudar. Uhum. Ah, de uma matéria só? Não. Era de 10 a 20 por dia questões que eu fazia só. De 10 a 20, questões. se eu fizesse duas matérias, seria 10 de cada uma. Se eu fizesse três, não importa. Eu, eu colocava uma meta. Eu terminei o meu, meu ciclo de estudos fazendo, no mínimo, 50 questões. Boa. Aí você fala, 50 questões por dia? Numa semana, são 350 questões. 350 questões. No mês, dá... Olha pra você ver como que eu falo pra galera. Se você colocar 50 questões por dia, se você estudar duas matérias, cara, é, só são que... 25 por cada uma. Cara, 25, você faz o quê? Se você... No comecinho, você demora uma horinha para fazer. No começo, vai sempre ser mais demorado mesmo, tá? Sempre mais demorado. Depois, você vai pegando o jeitão da questão. Sim. E não tem jeito. Então, assim, beleza. Se 50, eu faço isso com 50 questões. 7 vezes 5, 35. 350 questões por semana. Em 15 dias, você já
0: fez 700. No mês... 1.400 questões num mês, num mês. Se Ou seja, se em quatro meses você faz 4.800 questões e lá vai bordoada, entendeu? É. Da, e, 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 daí, e... daí você fala quatro meses de estudo só e aí não é só fechar edital. Você está entendendo que não é questão Mas aí, edital. mas aí repare que existe um existe um item por trás isso aí: consistência, disciplina. É melhor você fazer, como você disse. 25, mas todo dia do que você falar assim que nem os caras, ah, eu vou fazer 100 por dia. Aí ele pode até fazer um dia, no outro dia ele já não aguenta. No terceiro ele já largou a mão.
1: Consistência. Mas é onde eu falei, eu comecei com 20. Sabe, eu passei para 30, 35. Eu fiz a mesma coisa. Era, um
0: 10, era 10, mas todo dia. Depois aumentei para 15. Depois eu aumentei para 20. Eu fui ganhando ritmo nas questões e assim, e a gente pega a malícia das questões, aprende uhum. a aprender com as questões, porque não é só marcar o X. Então, assim, você vai pegando essas coisas aí. E a hora que você vê, você fala: caralho, qualquer simulado que você vai fazer, você tá bem. E não é sorte. Se a gente falar, ah, dei sorte, deu nada. Se você fizer um bom trabalho.
1: Revisão.
0: É, você fez um bom trabalho, boas revisões, questões. Tem um material didático, vai funcionar, não tem por onde. Não Agora. Não tem como. Não tem como não funcionar. Agora, a pessoa fala, pô, eu fiz. Aí você tá, beleza. Faz um simuladinho básico. Você vê que a pessoa não tem... É igual assim, você anda de bicicleta, sobe aí e anda. A pessoa não sabe nem onde colocar o pé. Você fala, caralho, ele não sabe andar. É igual arma, a gente brinca assim, né? Ah, eu manjo de arma. Ah, é? Desmunicia aí. Quer dizer, a gente nem faz isso porque dá merda. Mas o cara que chega... <risos> não, mas o cara que chega no curso de tiro, a gente sabe disso. Porra, eu manjo pra caralho. Aí você vai ver o cara... Não... Não sabe pegar a arma, não sabe fazer essa. Fala, porra. Ele diz, ele acha que ele sabe. Ele acha. Mas aí tem um perigo muito grande que você falou, que eu achei muito legal. O perigo do concurso público é o cara descobrir que ele não sabe, ou descobrir que ele não tá bom no dia do concurso. No dia. Aí, é, no dia. Infelizmente, que nem eu falei pra galera, o concurso da PC é um concurso que abre de três em três anos, de quatro em quatro anos. Então, o cara que quer ser policial mesmo, que quer ter um distintivo uma pistola na cintura dele, ele tem que entender que a hora é agora e que ele vai ter que ser consistente pra caralho, que ele vai ter que se tornar um cara disciplinado e não tem problema se, se antes ele não era, não tem problema. Mas a partir dali ele vai ter que ter uma nova vida. Eu não sei, o, o, o Alexandre, o Alexandre, sempre, eu não sei, sempre foi mais estudioso, eu tenho certeza disso na vida do que eu. Não, era nem uma... podendo, nem podendo. Não, fala não, a verdade. Não fui
1: não, não, não
0: foi. Tá? O Felipe, o Felipe Germano foi, falou né? que você sempre foi é, um dia... Gen... <risos> Felipe você oh, falou. Hã?
1: Eu, eu vou. Tem dois pontos. O primeiro, a questão do estudioso. Mano, quem, quem me conhece aí sabe que eu fiz escola pública do ensino médio estadual, um lixo. Eu era, eu era o famoso vagabundo também. Eu me, eu me, tipo, me liguei é, que eu precisava estudar pra caramba quando eu tava no exército, cara. Por quê? Eu tava lá como recruta, como todo, todo moleque que entra, e aí eu percebi que a galera que saía, cara. A maioria, cara, ia, tipo assim, todo trabalho é digno, você coloca dinheiro sua casa, você for honesto, cara, não, não vou discriminar trabalho nenhum. Mas eu via que os caras sobreviviam, cara. E eu falava, mano, eu não quero isso pra mim, cara. O cara ficava lá, conseguia enganjar, ficava até sete anos lá dentro, mas saía depois e eu via, mano, o cara ralando, assim, mano, eu não quero isso. Então ali eu falei, cara, eu vou ter que fazer diferente. Ali eu me toquei, virou a chavezinha aí, parou aquele negócio de molecagem, de, ah, tipo, vamos, vamos ver onde vai as coisas. E aí eu falei, mano, vou ter que me virar e as coisas vão ter que rodar diferente. É, eu, eu, te, eu tenho um pouco, isso eu não vou negar, também não vou ser hipócrita de falar, <risos> mas eu tenho um pouco de facilidade de aprendizagem. Eu leio um pouco e eu, eu tenho um raciocínio lógico. Eu acho que já é um pouco mais inerente. E não vou mentir, eu tenho um pouco de facilidade de aprendizagem, então eu não preciso fazendo muita coisa, revendo muita coisa para fixar não. Mas eu nunca, eu não sabia disso até a hora que eu comecei Estudar. A hora que eu falei, caramba, mano, por que, que eu não e aí, eu até eu falava, mano, por que, que eu não fiz isso antes, cara? Porque olha hora você ver como que é tranquilo, tá entendendo? Então esse foi o primeiro ponto. Mas esse negócio do de saber que você não tá pronto foi legal, sabe, sabe quando que eu descobri que eu falei, mano? Mas, que, mas que dói, hora agora, dói. Isso aí dói. dói. Então. Pra caramba. Você já
0: foi mal estimulado? Porra! Pô, Diário, dói, claro que dói. Já,
1: claro e que já. Que é um eu, eu vi,
0: Você sabe disso aí? Ali no QG a gente sempre estimulou uma competição sadia. Mas quando você não tá no ranking, nós, porra, meu, fui mal pra caralho. Já aconteceu.
1: Já. E, e numa época tá, que eu tava você... voando. É, é então, Numa época que eu tava voando, chegou um simulado que eu não bati, cara. E eu falei, caramba, mano, isso é bom pra dar dá um, dá um chapalhão. Às vezes você fala, mano, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Isso é importante. Porque às vezes vai fugir na cabeça. Isso é normal, velho. Isso é normal. Isso é porque ser humano.
0: Uma coisa é fato. Isso aí, que nem eu falo, é uma coisa que eu estudo pra caralho. O ser humano, quando ele vê um resultado bom, a tendência é que ele põe o pezinho para cima, que ele fique felizinho e confortável. Agora, você quer fazer um ser humano trabalhar triplicado, é mexer no, no, no coração, no ego do cara. Tipo, pô, ele foi mal, o cara que tava zoando foi melhor que ele. E, mano, e o cara se sentir que, pô, eu podia ter feito melhor. Eu podia e não fiz, cara. Que merda! Aquele cara, ele vai sentar para estudar no veneno. Ele vai, vai. sentar para estudar motivado.
1: Vai. Que,
0: é que nem eu falo. E é engraçado isso aí, porque, meu, você vê muita gente, muita gente, cara, que o pai. Eu não tô desmerecendo, não, tá? Não tô desmerecendo, não. Mas tem muita gente que o pai e a mãe paga. Ele tem todo o livrinho. Ele tem tudo, velho. Tem o um localzinho de estudo, o MacBook dele. Maravilhoso. Mas tem o cara, irmão que ele tá sem trampo, que ele tá com uma criança pequena sabe, que ele só se fudeu nos trampos dele, que a família não apoia ele que os amigos não tá apoiando ele esse cara, velho, ele tem um ele tem um plus a mais ele tem um turbo, ele pensa, meu não pode dar errado, não pode dar errado é tudo ou nada pra mim, é como se fosse no circo, se o cara tira aquela rede de proteção embaixo e fala, irmão, pode seguir é diferente, velho quando você vai passar e tem uma rede de proteção. Se você cair, a rede te bate e te volta. Agora, quando você olha pra baixo e fala, meu uhum. irmão, se eu cair, eu tô fudido. Eu vou me machucar e não vai ser pouco. Esse cara joga diferente. Ele joga ah. com muito mais seriedade. Eu, com... É o que eu falo pra galera. O, o estudar, cara, não é na,
1: na tranquilidade, não. É na força do ódio. Eu até hoje estudo no ódio. Eu não estudo porque eu, puta, eu gosto pra caramba. Mano, tem coisa que eu até gosto. Mas tem outro que a gente não curte, cara. E é no ódio. Não, não vai ser no amor. Ali vai ser no ódio, cara. Entendi. Exato. Então,
0: meu, que eu falo, não basta querer, porque querer todo mundo quer, velho. Querer todo mundo quer. A questão é o quanto o cara tá disposto. O quanto aquele concurso significa pra ele. O quanto aquele distintivo significa pra ele. Porque, meu, que negócio, falem bem, falem mal, é quatro, cinco contos todo mês. É distintivo, é arma, é orgulho de fazer o que o cara tá fazendo. É estabilidade. Irmão, a gente está vivendo um momento agora, pandemia, que triplicou, quadruplicou a quantidade de desempregado. E o cara que está no concurso público, seja um baita de um salário, ou seja um salário que, que ele acha que poderia ser mais e talvez realmente deveria, meu irmão, ele vai ficar com mais medo de morrer do que ficar desempregado, porque ele tem estabilidade. Ele tem estabilidade. Todo mês está na conta dele. Todo mês está na conta dele. Agora, a gente está numa situação foda e, 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 querendo ou não, agora... Concurso público, principalmente carreira policial, tem muita gente que tá vindo. O cara não tá vindo pela vocação, ele tá vindo pela estabilidade. E meu, é, é livre e é justo, igualdade pra todo mundo. Ele fez a prova, ele passou, a vaga é dele, acabou. Então, aquele cara que tem a vocação, esse cara tem que saber, falar meu irmão, eu vou ter que ser, vou ter que ficar bom, vou ter que ficar zica. Se eu não ficar, eu vou ficar lombendo o dedo, vou ficar esperando três anos. Sabe se lá você vai ficar desempregado, o que, que vai então, acontecer?
1: E, que não é fácil. Esse é um não. ponto muito importante, cara. Sabe por quê? Até. Ontem eu encontrei com o, doutor, né, o, o, o pai o Felipe, o Dr. Regis cara. Eu lembro até hoje, um dia que ele deu uma aula pra gente, em que ele falou assim, ele contou a história dele, falou assim, né, que não tinha passado no primeiro concurso e foi no segundo. E ele falou assim, galera, não passar, fique tranquilo, tá? Você, vocês talvez não passem, não é todo mundo aqui que vai passar de primeira. Eu já então, reprovei. Relaxa, fique tranquilo. Cara, eu ouvi aquilo e você sabe da minha história. Acho que eu, alguns que alguns que são alunos e me conhecem, sabe. Cara, eu venho, eu venho, eu saí de uma baita de uma empresa, de um baita de um salário e eu queria, né, é, isso aí, queria estar dentro do, da polícia. Então assim, eu tava abrindo mão de coisa que, que até me lhe me ajudou muito. Que eu, eu no começo eu achava que cara, será que eu quero de verdade? Porque sempre me batia a dúvida se eu realmente queria isso aqui ou não. Até que não chegar no final das contas, eu falei, cara, eu sou um dos caras que mais quero. Porque a maioria, cara, de novo, não vou desprezar de de ninguém, mas claro. a maioria tava ganhando, acho que mil reais. Cara, e ia ganhar quatro, cinco contas na polícia. Porra, o cara ia é triplicar, quadruplicar, quintuplicar o salário do cara. Eu ia cair pela metade, cara. E eu falei, daí eu parei para pensar, mano, minha dúvida, na verdade eu sou um dos caras que mais querem. Porque eu tenho coisa para caralho para perder. Tinha coisa para caramba para perder. E, e abrir mão. Então quando ele falou assim, ah, cara, fica tranquilo, quem não conseguir passar é normal. Cara, eu, hoje eu falo, cara, quem reprovou, cara, faz parte, é resultado, porque aquele resultado que você tava, o que você tava fazendo na época não tava bom, e não adianta. E quem reprovou sabe que não tava, isso que é o mais legal. Ô, o cara, Alexandre falar pra uma...
0: ele sabe que não estava. sabe? Tem uma história que é assim, cada um tem o seu prego. O que que cada um tem o seu prego? É... uns buscam eu também fui analista, né? Gava. Legal, era uma empresa bacana, trabalhando em empresa privada. O Alexandre sabe da minha história também. E assim, cada um tem o seu prego. O que eu quero dizer com isso, eu vou explicar. Tem uma história bem simplesinha que é um cachorrinho que tava deitado é, num posto em cima de um prego. E você via que o prego tava, tava pegando, machucando ele, né? Aí o cara parou para abastecer o carro e falou assim para o frentista assim: Falou, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Ah, o cachorro ali está deitado em cima de um prego. Deve estar tá machucando ele, aquele prego ali. Deve estar tá furando ele, sei lá. Por que, que ele não levanta? Por que, que ele não sai dali? Ah, o frentista parou, olhou para ele e falou assim: porque talvez não esteja doendo tanto. Talvez não esteja doendo tanto. Qual que é a moral dessa história? Que muita gente tem uma vida que está, ou às vezes pode ser salário, pode ser satisfação. Pode ser orgulho, o cara não tem orgulho do que ele faz, pode até ganhar bem, mas às vezes ele não tem orgulho, não tem satisfação. E, e, e alguns critérios, alguns quesitos não são comprados. Né? Eu já vi muito cara ganhar muito bem, muito empresário depressão, recorrer até à droga por, por causa de estar indo pressão. Então, é. É, é, tem muito cara que acha que o salário vai preencher. Eu achei isso durante muitos anos. E quando eu cheguei num patamar legal, eu falei: caralho, tô ganhando bem e não estou satisfeito, não estou feliz. Ué, mas não era certeza? Se eu estivesse ganhando bem, era certeza de alegria? E não era. Não estava satisfeito com o que estava acontecendo ali. Então, cada um tem o seu prego. Só que a questão é, o quanto será que está doendo para o cara se mover? Pode ser que ele queira é, ter, a, ter a realização pessoal, mas o quanto que ele, o momento que ele está vivendo, onde ele está, está sendo o prego suficiente para incomodar ele para ir lá e fazer? O quanto, às vezes, o cara está ganhando mal, mas ele não faz nada para mudar. Você fala, tá ganhando mal. Já teve caras, o Alexandre sabe disso aí. Velho, que eu dei bolsa pro cara, eu, meu, dei, dei, dei coach pro cara, fiz tudo. O cara cagou. Cagou, mano. <risos> ah, beleza, foda-se. Vai se fuder você e o QG, dane-se. Não valorizou em nada. E eu vi cara fazer hora extra, pedir dinheiro emprestado pra poder custear os estudos dele. E tava ali de domingo a domingo. Então, não, assim, cada pessoa tem as suas razões. Imagina, eu falo o Alexandre aqui, o Alexandre é meu amigo pessoal hoje, professor lá do QG, policial, planejador lá do QG, só que o seguinte, ele, ele tava numa situação, tinha um preguinho ali, ele resolveu se mexer, ele falou, meu, eu não tô contente, não, eu tenho meus motivos aqui, e eu vou me mexer, só que se mexer dá trabalho, se mexer dói. Quantos sábados, eu vi isso aí lá no QG, eu vi o, o professor Alexandre abrindo mão de um sábado ensolarado para estar tá dando rolê, para estar tá, é, se divertindo, para estar tá ali sentado oito horas consecutivas. E no domingo tava lá de novo. E sábado à noite tinha revisão? Tava lá também. E dia madrugada da semana? Tava lá também. Então ele pagou o preço. Então algumas pessoas eu falo assim, irmão, o problema não, não é as ferramentas. Eu, o Alexandre, posso te ajudar. Às vezes o problema é o próprio cara que precisa entender que o quanto ele quer e o quanto ele está disposto a fazer por aquilo ali. Exatamente. Porque reclamar, reclamar, clamar, reclamar é clamar duas vezes. Não, não resolve. Meu irmão, eu já fui reclamador dos bão, hein? Eu era pós-graduado em reclamação. Eu conseguia reclamar da minha reclamação. Reclamei errado. Reclamei mal. Tem que reclamar de novo. Sabe o que isso mudou na minha vida? Porra nenhuma. Nada. Agora, o dia que eu comecei a falei quer saber? Toda vez que eu for reclamar, eu vou agir. Em vez de reclamar, eu vou agir. Se eu não puder agir, eu não reclamo. Essa é a regra do jogo. E toda vez eu podia agir, então automaticamente minha vida começou a acontecer. Que nem eu, eu falo isso aí com o maior orgulho do Alexandre, que é meu amigo. Pô, O cara é um, um dos melhores professores que a gente tem no QG hoje. tá ali à frente do planejamento. Tem gente fazendo <risos> fila para a mentoria do viado e ele não quer abrir a mentoria dele. Tem fila para pessoas querendo fazer a mentoria dele trabalha num setor excelente, é bem referido pelos colegas, recebe até declaração de amor dos próprios colegas dele <risos> nas redes sociais. Eu gosto dele pra caralho porque é um amigo leal, é um amigo bom. Nada disso aí caiu do céu e não foi sorte. Ele conquistou, ele lutou, só que a luta ninguém vê. A luta é todo dia. A luta dói, a luta dá trabalho, a luta cansa, a luta ninguém vê. O que a pessoa vê é o resultado, é o troféu. Mas os treinos em dia de chuva, os treinos em dias que você está se sentindo sozinho um bosta, ninguém vê isso aí. Então eu falo para galera, quando alguém fala para mim que está difícil, eu falo olha, bem-vindo à realidade. Essa é a realidade. Porque o Instagram, irmão, o Instagram é um lugar que as pessoas gostam de postar a, a vida doriana. Só as fotos bonitas. Você tira 30 fotos, você é feio. Aí na trigésima foto pegou um ângulo que você tá na dúvida se o cara tá, tá tendo uma epilepsia ou se ele é feio. Ele posta aquela foto ali. E a vida é assim, irmão. E a vida é assim. Então, a, 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 agora a gente tá em véspera de editais aí. Meu irmão, agora é a hora do cara. Ou ele, ele faz a parada, ou ele... Beleza. Leva nas coxas. E tem as consequências de levar nas coxas, né?
1: Cara, esse negócio aí do, da mentoria que você falou, a gente viu, tem vários colegas aí que que passaram por isso, mas, cara, é a mesma situação, cara. Eu no comecinho, quando comecei com o planejamento da galera, cara, eu respondia, eu continuo respondendo todo mundo, todo mundo sabe que me procura, na medida do possível eu respondo, mas eu cheguei a dar mentoria para todo mundo, cara. Todo mundo que me procurava, chorava um pouquinho, eu chorava do lado e vamos, vamos. Desprendi, às vezes, uma, duas horas fazendo, tipo, uma aula com a pessoa, só com a pessoa para montar cronograma e para... Cara de verdade eu perdi as contas já de quantas pessoas eu fiz isso e aí a questão é quantas cara, pessoas valorizaram no dedo quantas pessoas realmente continuam por Exato. isso que eu, falo, nah, eu parei por causa disso porque cara tava eu me preocupando mais com o plano de estudos do cara eu eu do cheguei que o de mandar cara, mensagem é. para pessoa falou, cara e aí você conseguiu né você não mandou mais nada para mim do que o própria pessoa o, o, tá entendendo cara
0: eu é tenho uma... Aí eu falei Ó, é. chega
1: cara para mim não dá mais porque eu de verdade eu tenho a minha rotina, que você sabe, que já é uma loucura, é, faço um monte de coisa, e aí eu tenho que me preocupar com a vida do cara aí. eu falei, não, não dá, velho, não dá. Não dá, isso o cara não era falei, não dá, então assim, cara, é, a gente tá aqui pra dar apoio, puta, a gente mas o cara tem que querer mais que a mas gente. Mas o cara tem que querer, mano, sabe por quê? Não dá pra eu ir lá pra fazer a prova. Se desse e me pagasse bem, eu ia, numa boa, cara. O oh, cara que eu ia, cara. Ia numa boa, ia felizão. Mas se pudesse, fosse lícito, né? Lógico.
0: Eu vou fazer isso.
1: Mas se pudesse, Bom, eu, ia eu tenho, família, eu tenho ó, Mas é o Eu caso. tenho um aluno
0: que ele tá aqui na live. Ele é de caçapava. No final de semana, ele não vai estudar porque saiu para beber. No outro final de semana, ele não vai porque ele saiu com, a, com a, uma namoradinha. Ou namoradinho, sei lá. Ou no outro final de semana, ele tá cansadinho. Aí eu falo, falo porra, velho, o resultado nada mais é do que um conjunto de atos feitos repetidamente. Então, o que acontece? Se o cara vê o resultado dele ruim, ou ele tiver que esperar três anos, ele pediu por aquilo, né? Mas eu, eu, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho esperança nesse cara. É de essa pava, eu não posso falar o nome dele, começa com F, o segundo nome, o sobrenome dele tem um G... Eu não posso falar, mas é um cara que eu gosto pra caralho. Mas é, parece que pé. o pai dele é delegado, né? É, daqui de São José, mais uma dica. É. Mas enfim, a gente pega no pé porque gosta. Mas assim, até isso a gente, né, meu? Fala pros caras, olha o Moisés aí. O Moisés é esposo da Laura, foi a nossa aluna, que hoje é escrivã de polícia também. O Moisés é o próximo policial civil também. Mas tem que querer, o Moisés estava lá, sabadão. Sabadão, ele abriu mão. De estar tá dando o rolê dele, de estar tá passeando para estar tá lá estudando. É o preço, é o sacrifício para um resultado, né? Ô Xande, vamos encerrar, que eu, eu tenho que. Eu tenho que eu preciso fumar um cigarro. Que eu tô Fumar um derby. Fumar um derby azul aquele que gruda na boca de ponta-cabeça, que os fica ficam pendurado e o derby não sai da boca. Mas, irmão, eu queria agradecer de verdade aí a sua participação, a parceria, a amizade aí. E cara, vamos ver se a gente faz mais live disso aí Porque com certeza fica gravado e isso ajuda muita gente Eu quero que a galera comente aqui Quem que de alguma forma é, Foi ajudado nessa live aqui Ou pegou alguma sacada bem legal Comenta para mim, professor Alexandre, saber se vocês gostaram Dessa live aqui Porque é, pra gente é um bate-papo Mas a gente faz intencional para ajudar outras pessoas Porque tanto eu já fui aprovado, tanto o professor Alexandre também já foi aprovado Mas a gente tá aqui é, Domingo, nove horas da noite, para estar tá ajudando vocês aí Esse que é o objetivo maior né, da live. Tá? Então eu espero que vocês estejam saindo daqui com alguma coisa. Alexandre, olha que, que bonito. Terça suas palavras aí é, para essa, essas pessoas tão bacanas aí que estão com a gente aí, cara.
1: É, eu não consigo. Aí o Felipe comentário, aí, Olha o que ele
0: escreveu aí, ó, olha aí. Olha aí, olha aí. Lê aí ó.
1: Eu não, não vou conseguir ler, se eu mexer aqui, eu vou derrubar a live de novo. Então eu não vou mexer ah, não, nesse, não. O Felipe
0: Germano escreveu. Eu não gostei da live, não. O Felipe Germano escreveu isso aí.
1: Vamos lá, vamos seguir, deixa ele de lado. <risos> ah, mas é... Não, galera, o que eu tenho que falar, o que eu falei, assim, primeira coisa é o que, que vocês querem? Você quer isso? quer a polícia? Vocês querem isso aí? Independente do motivo, se cada um queira, salário, não importa. Quem sou eu pra... pra questionar alguma coisa? Até porque quando vocês entrarem, vocês vão reclamar também daqui. Pra fazer igual a gente
0: faz hoje. Né? Mas reclama que depois você tá dando. Cama de tudo. Você pode Tá, tá solteiro, não mas não é assim, ser humano, é tá solteiro reclama. Aí casa, reclama. Aí você para, reclama que é caro. Aí tem filho, reclama que dá gasto. Aí é, tudo reclama. Né? Enfim. Tem desculpa, um interrompei. Assim, um... Não, não. Então, ah, mas
1: então, independente, cara, vocês querem isso aí, é o que eu falei. Cara. Ah, vamos adaptar o dia ao estudo. Não estuda quando der. Hoje se dá, ideia é o estudo, não, cara. Cria uma rotina de trabalho se é que você tem, cada um tem, e o estudo. E depois vai encaixando o resto, cara. Esse é o básico, né? é, isso é o básico, né? Isso é o básico para começar. E depois, cara, é medir resultado, cara. É ser resultadista. É acompanhar. Puta, quantas horas eu estou estudando, mas isso não é não quer dizer qualidade, mas tem sim que colocar uma quantidade de horas que vai estudar por dia ali. Tem sim que medir essas questões, quanto você realmente está fazendo ou não, tá? Isso é o básico, cara. Isso é o básico. Isso... A gente está fazendo aqui alguns um, nem sei quantos minutos a gente está aqui, mas é, na minha aula de planejamento a gente fala isso durante seis horas. Então a aula de planejamento são seis horas, eu falando sobre como ajudar, a montar isso aí. Então a gente está tendo um bate-papo, que é claro a gente vai conseguir fechar tudo. Mas esse é o principal, é o básico, cara. Para quem está querendo começar hoje é criar uma rotina. E a rotina é o estudo, não as outras coisas depois do estudo. está mexendo aqui? Toda hora apareceu outra coisa para mim aqui. Agora tá fazendo desenho. <risos> Não. De nervoso, olha lá, agora tá pegando fogo, né? tá pensando que é o cavaleiro, que é o motoqueiro fantasma cara. É não, aí, mas cara.
0: Eu, eu ouvi o que você falou, Sim. mas é, é o que o Alexandre falou aí, a é, galera, não é falar, é demonstrar o quanto vocês querem, alguma coisa
1: isso aí, mete o pau, vai pra cima e vai no ódio, não vai te dar no amor não, porque no amor, no amor só o amor que dá pra fazer, o resto é só no ódio, mano Aqui ó É, caralho. Olha isso
0: aqui, ó. Oh,
1: Puta merda, cara. Agora virou comédia, que agora é stand-up, galera. Olha lá, o Luizão entrevistando. Oh. Ó. Que bosta. Ai, caralho. Puta que marido. Vamos acabar logo agora, acabar que virou piada já. Que fazia fora
0: hã? Ó, aqui, ó, ó, ô, louco, meu, mandaram eu embora, meu,
1: ó. chega, ó. Velho, chega, pra mim deu,
0: mas, ó, ó meu, o cara trabalha 32 anos Na empresa privada, meu, falta um domingo, manda embora, meu, ô, louco, bicho, isso é empresa privada, faz concurso, meu. Não, tô brincando, deixa eu. Ih, caralho, peraí, Alexandre. Pera que agora eu não sei como é que volta, mano. Puta merda.
1: Ai, é, caralho. Pera aí. Hã?
0: Nossa! Par... Peraí. Putz, espera aí, Alexandre. Espera aí. Que eu não tirar essa porcaria aqui, velho.
1: Tá, Deixou, vai
0: peraí. Aí. Ó, oh, mas aí, é, Alexandre, obrigado. Galera, valeu aí. Meu irmão, bom plantão pra vocês. Espero que fique tranquilo aí. Beleza? Tamo junto e até essa semana lá no QG. Lá. Falou, até mais. Valeu.